0: Le tour du monde des idées, Brice Couturier. Bonjour Brice. Bonjour Florian. Leçon japonaise pour l'Europe, voilà le titre, euh... en tout cas ça pourrait être le titre de votre chronique du jour, hein, Brice. En 1979 fut publié un essai qui allait bouleverser l'Amérique avant d'atteindre par ricochet la vieille Europe et particulièrement notre pays, la France. Dans « Japan as number one », Ezra Fogel, un professeur à Harvard, annonçait la fin de la suprématie américaine et l'émergence d'une nouvelle puissance, le Japon. Ce pays, expliquait l'auteur, avait pris une longueur d'avance et il était le premier en particulier à être entré dans l'ère post-industrielle, celle, vous vous souvenez, du surmesure et du zéro défaut. Eh bien, ses méthodes de management étaient tellement modernes que son niveau de productivité était déjà de loin supérieur à celui de l'Amérique du Nord et surtout, surtout son commerce international, conjuguant une stratégie nationale conduite par un État. Colbertiste et de grandes compagnies fortement intégrées allaient lui assurer une domination sur la plupart des marchés de pointe. Le livre de Ezra Fogel, ainsi résumé, fut traduit en français avec le retard usuel à l'époque cinq ans, mais sous son titre français, le Japon médaille d'or, leçon pour l'Amérique et l'Europe, il allait exercer sur nos dirigeants une forte influence durant toute la décennie 1980. Dix ans plus tard éclatait la bulle spéculative japonaise, les prix des actions et de l'immobilier s'effondraient et le Japon s'enfonçait dans sa fameuse décennie perdue. Mais voilà que le Japon recommence à inspirer. Le niveau de vie dans ce pays demeure très élevé, le pays est à la pointe dans de nombreux domaines comme le démontrent les succès de Toyota, premier constructeur automobile mondial, de Fanuc dans la robotique. Le système politique japonais est d'une extrême stabilité comme vient de le démontrer la réélection de Shinzo Abe. Le pays n'est pas atteint comme les états unis ou l'Europe par une vague populiste. La société est d'une grande cohésion conforme à sa tradition. On dit le pays fermé à l'immigration, et ce n'est pas faux. Seulement 1,8% de la population est née à l'étranger. Mais le Japon s'est entrouvert à des spécialistes étrangers dans quelques secteurs touchés par une pénurie de main dœuvre qualifiée. Et il accueille désormais des étudiants en provenance du Vietnam, de Chine ou des Philippines, dont certains resteront sur place à l'issue de leurs études. Le Japon, en outre, est l'une des obsessions de Donald Trump, Durant sa campagne électorale, il n'a cessé d'opposer les succès qu'il attribue au Japon aux retards exécrables, je cite, des États-Unis. Mais, Brice, quelles sont les raisons qui pourraient faire à nouveau du Japon un modèle pour nous, les Européens Eh bien, Daniel Gross, le directeur du think tank Europe, European Policy Studies, les énumère dans un article récent. « Primo écrit-il, il convient de réviser nos instruments de mesure si l'on veut prendre conscience des succès économiques bien réels du Japon. On prétend en effet que la croissance dans ce pays est faible. Alors certes, si l'on se fie aux critères habituels de la croissance du PIB per capita, c'est-à-dire par personne résidant dans le pays, c'est exact. Mais si on tient compte de la baisse du nombre de personnes en âge de travailler du fait du vieillissement du pays, il convient plutôt d'applaudir sa performance. Depuis le début du siècle, en effet, les effectifs en âge de travailler baissent en moyenne de 1% l'an, tandis que le PIB, lui, augmente du même pourcentage 1%. En Europe, la croissance également faible s'explique, d'après Daniel Gross, presque entièrement par l'augmentation du nombre d'actifs du fait de l'immigration. Pas de quoi pavoiser. Et alors, les raisons de ce succès, Bresse Eh bien, le Japon a mobilisé toutes ses capacités productives pour pallier au vieillissement en question. On prend sa retraite. Tard, parce que l'espérance de vie est très importante, le chômage touche moins de 3% de la population active. Mais le plus impressionnant, c'est que cette croissance est obtenue sur fond de déflation persistante. La plupart des prix au Japon sont inférieurs à ce qu'ils étaient il y a 15 ans. Et voilà qui devrait amener à réfléchir ceux qui maintiennent que la déflation implique des coûts exorbitants et devrait être combattue par tous les moyens. Il est difficile, en effet, de susciter de l'inflation dans une économie dont les acteurs vieillissent. Les seniors qui ont accumulé de l'épargne résistent à l'inflation parce qu'elle les dépouille. Mais l'absence d'inflation ne condamne pas nécessairement à la stagnation et c'est ce que démontre l'exemple du Japon. Celui-ci, selon toujours Daniel Gross, devrait nous amener à réviser bien des choses que nous croyons savoir sur l'économie et l'Europe qui risque fort de ressembler dans quelques années au Japon d'aujourd'hui, devrait remettre en cause certaines de ses marottes. Ainsi, la BCE pourrait renoncer à obtenir à tout prix ces fameux 2% d'inflation qu'elle s'est fixée. Le Japon démontre aussi qu'un pays disposant d'un niveau très élevé d'épargne privée peut supporter une dette publique colossale, celle du Japon est estimé aux alentours de 150% de son PIB et le pays ne s'en porte pas plus mal. La Banque du Japon rachète à tour de bras des obligations d'État sans aucun effet notable sur l'inflation. La BCE, au contraire, croit devoir mettre fin au cours de cette année, au cours de l'année qui vient plutôt, à une politique du même ordre. Enfin, ultime leçon en provenance du Japon, dans une économie en faible croissance, le ratio dette PIB peut devenir hors contrôle. Mais cette leçon poursuit Daniel Gross. Les Européens l'ont bien intégré. Les déficits publics dans l'eurozone ont été ramenés un peu partout, aux alentours de 2%, euh, sauf en France. Elles viennent quand, Monsieur Macron, les économies budgétaires